0: porque bom, passear com o filho, andar ah, 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 piscina com o filho e acaba cansando. E chega uma hora dessa, a gente sempre, assim, dá aquela baixa e o nosso corpo, ele quer descansar e a nossa alma reclama, porque a alma cria exigência, você sabe, né? Você sabe que a alma ela não trabalha com o pecado, a alma trabalha com argumento para justificar o pecado. Quem trabalha com o pecado é a carne. E a alma ela cria exigências na gente. E já o nosso espírito não está pronto, sempre pronto. Por isso que até quando você dorme, teu espírito está pronto para receber, para descrever, dar os seus amados enquanto dorme. E a alma não, a alma ela cria. Muitas exigências. Por isso que a alma a gente precisa dar ordem. A Bíblia diz que Davi dizia, ó oh, minha alma, porque está batista dentro de mim, louve ao Senhor. Aí você precisa dar ordem para a alma. A alma, ela, a alma chega uma hora dessa, ela conversa com você. Que se você trabalhou a semana toda, essa hora, você fica com esse quarto pago, você precisa estar descansando. A alma, ela, é tão exigente que ela marca até a cadeira. Você sabia se ela chegar no porto, já tem alguém sentado na cadeira dela, o primeiro louvor, ela não quer levantar mão. Ela começa a sentar cantado o segundo para frente. Né? Porque a nossa alma é altamente exigente. Mas graças a Deus, por aqueles que vivem no espírito, amém? Tá é. Então, se você, porventura, em algum momento, é, você se sentir sono e você tenha liberdade, não se sinta constrangido. Em levantar, ficar em pé, uma garrafa d'água, jogar dá, na cabeça. Se constrange que dormir na minha frente, mas não se constrange de ficar em pé para você. uma é... Isso. Toma uma água, joga a água na cabeça. Sua fica Fique esperto, fica acordada, deixa Deus falar dentro do seu coração. Amém? Amém? Se você dormir, vou chamar você pelo nome. Nem sei se é eu não dormir. Fica tranquilo. E Oi? Meu Deus, eu tenho que falar comigo. Eu nunca falo das minhas coisas. E eu fui... Eu fui do universo das vendas. Né? Eu fui vendedor por muito tempo. Fui representante comercial por muito tempo. Então hoje eu tenho um temor tão grande. Eu levei tanto tempo para matar o vendedor dentro de mim que hoje em dia eu quase que faço uma propaganda ao contrário daquilo que eu tenho. Só para ter certeza que eu não estou... Tô... Que eu não estou vendendo, mas é, Deus nos deu, com a graça que nos concedeu, poder é, publicar um livro é, que saiu, o, saiu em setembro, em setembro, né? Desse ano. Foi o nosso primeiro livro. Tem, primeiro livro, tem outros engatilhados, tem mas esse livro chama-se Família Sua Origem o seu destino. E eu encorajo você a ler, que, porque a ideia desse livro é fazer a gente se conectar com a realidade dos nossos dias, se atualizar em Deus e também ser um alimento para a sua casa. Tem uma coisa, meus amados, é que ele enxerga o Apocalipse, o reino de Deus, ele se resume em comida. O reino de Deus, o que definiu o jardim do Éden, era quem deu comida para quem. Enquanto o primeiro homem, a primeira mulher, se alimentavam do cardápio de Deus, eles viveram. Quando eles decidiram comer o cardápio da serpente, eles morreram. Isso não é uma realidade para contar o início da Bíblia, o início das coisas, não, essa é a realidade minha e sua, agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, o que mede a saúde da tua casa, dos teus filhos, é quem está alimentando eles. Quem eles estão ouvindo. É por isso que o primeiro discipulado do povo de Deus, quando saiu do Egito, foi o que? Foi que então, Deus mudou o cardápio deles. Até que vocês comeram alho e cebola, agora, vocês vão aprender que comigo. Quem dá comida para vocês é o céu E quando caiu a ponta do céu Foi o primeiro discipulado que foi mudar o cardápio deles uhum. Que perdeu o direito de primogenitura Na Bíblia perdeu por causa de um prato de comida Você acha que Deus seria tão cruel De que por causa de um prato de comida Ia tirar o direito de primogenitura de alguém Não, Deus só estava reavivando Na nossa mente que o que ter sido Ou morte na vida de um homem Uma mulher de Deus é quem alimenta ele A sua casa E esse foi o embate de Jesus com, com o diabo no deserto, foi a primeira coisa que o diabo encontrou Jesus no deserto e ele disse, transforma essa pedra em pão e come. e Jesus disse, olha deu certo primeiro o Adão, mas comigo, cara, não vai dar certo porque não só do pão vive o um homem mas toda palavra que sai da boca então quem alimenta a sua casa disse, se si, ela vive o né? e nossos filhos precisam ser alimentados por nós então o que você assiste, o que você lê, não é uma questão de religiosidade. Deixa eu lhe dizer, você não precisa estar comendo necessariamente comida do Egito. Você pode estar comendo comida da Babilônia. É uma diferença entre a comida do Egito e da Babilônia. A comida do Egito fala daquelas coisas que são extremamente proibidas. E você come e morre. Mas o povo de Deus, quando perdeu a terra prometida, para a da terra prometida, uma terra que manda leite e mel, porque o assunto de Deus é comida. Porque Cristo você não estuda, Cristo você se alimenta. Provar e vede, não é pesquisar, é, é provar. E quando o povo perdeu a terra do leite de mel, foi parar na Babilônia, quem se salvou dentro da Babilônia foi quem decidiu não comer na mesa do rei da Babilônia. Daniel, Ele decidiu que ele só ia tomar água e comer verdura. Deus estava dizendo, quem te livra no dia da cova do leão, quem te livra no dia da fornalha, é quem decide o teu cardápio. Sua casa vive de quem alimenta ela. Pelo amor de Deus, aqueles três, naquela hora, tá... Pois coisa pai. Tu não vou pensar coisas que eu gosto do Daqui a pouco eles pedem. Tá bom, gente. Não, tô brincando, que é, um, é um assunto talvez que seja sério Mas a sua casa Ela vive de quem alimenta ela Não sei se tem alguém aqui Algum profissional aqui da área nutricional Tem? Não tem? Mas o nutricionista, irmão Porque é uma coisa interessante É, é nutrição, né? Eu nunca vi ninguém divergir Tanto quanto nutricionista Um diz, come o ovo Outro diz, não, não tem demonizado Se você comer, morre sei é uma coisa fantástica Mas tem uma coisa que é senso comum No meio nutricional Você é o que você come E a comida do Egito É aquela comida que se você come, você morre A comida da Babilônia Não fala das coisas proibidas A comida da Babilônia fala das coisas que te tiram da terra da promessa Quem, quem já saiu de casa e não foi informado, tinha certeza que o lugar que estava indo não ia ter comida. E com fome, comia o que, que tem em casa mesmo, aquela pizza fria, aquela coca sem gás, você encheu a barriga de pão, só para sair abastecido, e quando chegou lá, tinha aquele banquete, você olha, não ia, dá aquela raiva, <risos> <pizza> <risos> me veio, me Não, entrei bem aquilo que você gosta e que está na mesa. E por mais que você gosta, por mais que é de graça e você gosta tanto, você não come porque a sua barriga está cheia. Colar isso no Espírito. Não muda. Às vezes você se abastece de tanta coisa. Porque não é pecado. Na hora de comer as coisas de Deus. Ler uma Bíblia ou uma prevenção. Aquilo para você não mexer com você. Meu Deus. Porque comer não fez. Que é não churro. Oh, yeah. Então se agimente. Se para ter o que dá De comer para a sua casa. Deus. E não quero te encorajar. Com esse livro é um livro que vai abençoar muito, muito, eu acredito a sua vida e, e a gente ele é um livro que a venda dele não vem para meu gasto pessoal, não vem para mim eu decidi que isso me abençoar outras pessoas porque nós nós não queremos queremos nos beneficiar da obra de Deus, porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo, Deus tem nos abençoado muito e só que hoje tem pessoas que dependem da gente. A gente, nós, Deus. Deus acredita que você tendo recurso nas suas mãos, o da direita, o da esquerda, o de trás, o da frente, não vai passar necessidade. A única coisa que a igreja brasileira entende pouco é que Deus não quer nos dar dinheiro. Saiba isso no seu coração. Deus não tem interesse nenhum em te dar dinheiro e Deus não quer te dar dinheiro. Quem falou isso para você está contido. Deus quer te confiar o dinheiro. Deus não dá um ministério, Deus confia no ministério. Deus não quer te dar dons, Deus quer te confiar dons. Para que você possa fazer a gestão disso para Ele. Amém. Amém, amém. Fazer a gestão disso para Ele. Deus não te dá uma empresa. Deus te confia uma empresa. Para que ela na sua mão possa ser, Ele ter a gestão dele sobre a face da terra. Por isso que Deus tem interesse em colocar recursos na minha e na sua mão. Porque na, na mentalidade de Deus, na minha e na sua mão, não haverá necessidade de sua volta. Então Deus tem nos abençoado, muito feliz que Deus tem feito. Mas também as vezes nos livros abençoam pessoas que têm se envolvido com essa causa. A causa de trabalhar na continuidade da família. Porque trabalhar na continuidade da família é trabalhar na igreja, é trabalhar para a igreja e com a igreja. Há uma realidade distante entre salvação e reino e talvez a gente consiga falar alguma coisa sobre isso. Eu vou pedir para você ler a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, nunca esquecendo que, embora a gente esteja está... no hotel. A gente não vai mudar as leves e quando a gente está no tempo Só passa para ler Depois que a gente lê a Bíblia E eu não li ainda Então até agora A gente estava conversando só Amém? Amém? Agora que vai começar Porque agora Que a gente está lendo a Bíblia Desculpa, meu irmão Era para ser uma piada Mas ninguém riu <risos> E eu sempre trago na Lulu E nessas horas ela ri Para não deixar a gente sozinha Mas nem ela não fez. Estava distraindo até Mas eu pedi para você também não olhar muito do seu relógio. Amém? Amém. Não olhe muito do seu relógio, Vamos gastar esse tempo com um qualidade. Glória a Deus. Eu queria até fazer um acordo. Eu não olho no relógio para não se preocupar. Você, você não olha para não dar raiva e a gente está se sempre preocupado. Amém? Capítulo 17 de Lucas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu espírito e pela tua palavra. um lugar de rendição Do nosso espírito e no nosso interior, a fim de que possamos responder ao Senhor. Sim, Pai, te entregamos toda falsa segurança. Te entregamos toda falsa falso apoio, falsa segurança. Nós prendemos inteiramente a todos Vem, Pai Vem com a pureza do teu Espírito Sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Capítulo 17 de Lucas, versículo 20 Diz assim Interrogado Pelos fariseus Sobre quando viria o reino Quando viria o reino de Deus Jesus respondeu o reino de Deus não vem com a aparência visível. Nem de, dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Versículo 26: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem? Comiam e bebiam, casavam e se davam -se em casamento. Até o dia em que nó entrou na ar, e veio o dilúvio e destruiu a todos E o mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiu, comprava, um vendia, plantava e edificava Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar Comprei para você também abrir em Salmo número 1 Salmo número 1. Um. Ele de Salmos número 1. Um. o Salmo de número 1 um, ele não é o número 1 um porque algum deles tinha que de ser o número 1. Um. O Salmo número 1 um, ele é o 01 porque ele é a matriz de todos os salmos. E diz assim: bem aventurado dado ao homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja fruta não mude e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que pelo qual Jesus foi interrogado. A Bíblia diz que Jesus foi interrogado sobre quando viria o reino de Deus. E por que Jesus foi interrogado sobre quando viria o reino de Deus? Porque todo tempo, todo tempo Jesus ele estava falando sobre o reino de Deus. Sobre o reino do Messias, que ele está, está lá para todo sempre nós estamos na expectativa e na espera desse reino já descobrimos seu rei e ele, Messias, ele escreveu está lá, lá o reino e ele foi interrogado, por quê? porque ele falava muito sobre esse reino e quando ele é interrogado sobre o reino de Deus sabe o que ele diz? ele diz, o reino de Deus não vem com aparência visível importa pensar isso por quê? Porque, nossa, não sei se vou perdi aqui, não sei se eu te liguei. Senti que um botão entrou, saiu aqui. Agora fez um tube aqui. Pronto, agora eu fez um tube aqui, mano. Me perdoa. Não, não tem problema. Tá valendo?